1: Deja que nuestro equipo de expertos colaboradores, junto con Jesse Cervantes, te demos los buenos días. Jesse
2: Cervantes.
1: Iniciamos.
3: Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Seis de la mañana con dos minutos, seis de la mañana con dos minutos. Hoy es miércoles, miércoles cinco de abril del año 2023. Y es un miércoles muy especial. El día de ayer cerramos... El eh, martes, el martes 4 con una noticia que lamentamos, pero que compartimos el día de ayer prácticamente todos los medios de comunicación y que fue tendencia en todas las redes sociales, el día de ayer a los 81 años falleció Andrés García, uno de los íconos del cine, del teatro y del entretenimiento en nuestro país, en México y de cara al mundo de habla hispana. Un galán de galanes, un hombre de pieza a cabeza, un gran amigo, así lo dicen quienes lo fueron, yo no lo conocí, pero el día de ayer falleció Andrés García, estaba delicado de salud, hubo mucha polémica y mucho que decir en torno a lo que acontecía en su vida en los últimos meses y falleció Andrés García, así que así cerramos el día de ayer, 81 años de edad tenía... Y murió el galán, murió el actor, murió el amigo, murió el ser humano, murió la persona, murió Andrés García. Hoy tendremos toda la información, en un ratito, en una hora aproximadamente, estará con nosotros Gil Barrera para en vivo platicarnos. Él tuvo la, la oportunidad de verlo, de hablar con su esposa, de estar con él, y mucho tendrá que comentar el querido Gil Barrera, así que... Bueno, así empezamos nuestro programa de hoy, deseando que en paz descanse, mandando un abrazo a su familia, a sus seres queridos, al gran Andrés García. Hoy estará como invitada Mónica Noguera, que está estrenando un programa de, de televisión. Estará Nicolás y Pinal, El Niño Maravilla, el consultorio abierto de la sexóloga Divari. la canción caliente del día de hoy. Tendremos boletos para buenos y grandes conciertos y mucho que comentar. Así que, por favor quédense con nosotros vamos con la frase y la frase es una frase poderosa ¿eh? es una frase que arenga, una frase buena y es una frase que dice es porque el mundo está tan en guerra que sabes qué? tu paz es muy necesaria es porque el mundo tiene tanta desesperanza que tu optimismo es un regalo y es porque el mundo vive tanto temor todo el tiempo que tu amor es un regalo de la vida, así que mantén la paz, la calma, disfrútala, sé optimista y comparte tu amor con los demás. Eso nos decía Robert Holden, con esto empezamos nuestro programa, son en este momento las 6 de la mañana con cinco minutos, arrancamos.
1: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en NEXA.
4: Sabemos que te has ido, pero te quedas en nuestros corazones, en nuestras pantallas, en más de un centenar de películas. Grandotas, aunque me peguen condenada. Hombre grande, fuerte y talentoso, así te vamos a recordar, mi Pedro Navajas. Contigo crecimos, lloramos, reímos. Pues yo tengo un par de chamaconas que son un tiro. Te quedas aquí porque marcaste la historia del cine, de la televisión y del teatro mexicano. Y es hora de interpretar tu mejor papel, el de leyenda.
1: Nunca rompas un momento feliz o una etapa feliz. Por buscar... Quizás otra felicidad más que a lo mejor no vas a encontrar. Cuando tengas un momento de felicidad,
3: alárralo,
4: no lo rompas. Con el dolor de una despedida, a nombre de Exa FM, mandamos nuestras condolencias a toda la familia y amigos. Descanse en paz, Andrés García.
3: Bien, pues, este, aquí estamos, es son las 7 de la mañana con 16 minutos, eh, vaya tarde la de ayer, mi querido Gil, eh, recibimos la noticia de la muerte de Andrés García, eres una persona que estuvo muy cercana, a Andrés, en el final de su vida, muy cercana al caso, nos platicaste en diciembre que habías ido a verlo, eh, nos contaste la anécdota, nos contaste que el fin de semana habías estado platicando con su mujer, y ahora pues eh, falleció, murió de cirrosis. Eh, Andrés García, mi querido Gil.
5: Fíjate que sí, Jessy, buenos días, buenos días a todos. La verdad es que sí hay un eh, profundo pesar en torno al fallecimiento de Andrés García. Estamos hablando de los sectores este, pues más sólidos que todo la industria del entretenimiento en México, particularmente un crecimiento excepcional, porque más allá de tener una eh, calidad interpretativa siempre... Eh, era su propio estilo el que imperaba en, y lo podemos ver en cualquier lado haciendo eh, proyectos verdaderamente exitosos como el privilegio de amar o recordarlo en Pedro Navajas o recordarlo en este, una buena cantidad de cintas más de 100 me parece eh, que pues prácticamente le dieron una vigencia importante en, el, en la industria también como sus romances no apasionado, un hombre... Eh, que la verdad es que siempre se 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 enfocó en su propia construcción y en crear lo que yo creo que empezará a partir de este momento que es la leyenda de Andrés García. Los últimos años, eh, los últimos meses, semanas, días, quizás no fueron los que él hubiera querido tener este tema de la cirrosis, la forma en la que avanzó fue este verdaderamente abrumador. Todavía en diciembre me sí que tuve la oportunidad de saludarlo, este, pues él él ya manifestaba a través de sus redes sociales que estaba pues, prácticamente cansado, que ya se había rendido, ¿no? que ya se quería ir, porque estaba sufriendo mucho. Y el año pasado fue crucial para la salud de Andrés García, porque, eh, pues mira, podrían decir lo que sea, he visto las condolencias, he visto las eh, las eh, reflexiones que pueden tener en torno a su muerte, particularmente la de Roberto Palazuelos, que pues siempre se... Eh, fue una persona muy cercana a Andrés y que en los últimos años, en los últimos meses de su vida, se, se, se prácticamente se alejó, esa, de, esa, se rompió esa relación. Y aunque él pudiera atribuírselo a Margarita, no, eh, lo que sí me consta es que Margarita sacó a Andrés García de un bache tremendo, en donde él, además de una situación precaria, por alguna situación estaba. ...prácticamente viviendo el día... ...pues lo rescató de su casa... ...esto en Acapulco... ...una casa que está entre... Eh, ...Pie de la Cuesta y, la, y una laguna... Eh, ...se me ha olvidado el nombre... ...pero una casa... ...un, un, un terreno que debe valer un dineral. Y, ...y Margarita lo sacó... Y, y, ...y en condiciones tremendas... ...o sea, te hablo de que... ...ahí Margarita abiertamente habló... ...de las adicciones que todavía tenía Andrés... ...a sus 80 años el consumo de estupefacientes y la verdad es que como quiera que sea Chueco de Derecho, lo que hizo Margarita fue rescatarlo de esa trama eh, tremendo de las adiciones y llevárselo a su casa y sacarlo adelante. Y repito, a mí me tocó estar el mismo día que fue Anaí. Anaí posteó una foto que prácticamente este, rompió las redes. esa esa ese, ese día estuvo, estoy hablando prácticamente el 30 de diciembre por ahí más o menos, este y, y ahí y Anaí le llevó, le llevó estaba enfocada en llevarle las este plaquetas y en acercarlo con por, por los médicos para sacarlo adelante y era una hija incondicional que vio por Andrés como Andrés en su momento en un momento tan complejo para la salud de, Anaís, de Anaí eh, con el tema de la de este desorden alimenticio por el que desafortunadamente atravesó pues él la sacó adelante y así lo hizo con mucha gente era un hombre generoso era un hombre respetuoso pero también este con un eh, carácter bastante fuerte si tú no le caías bien él decía que no le gustaba a la gente pendeja no entonces este, si tú no le caías bien pues sencillamente tenías estabas expuesto a que te balconeara o a que te evidenciara o a que definitivamente no se parara este un tipo cautivador eh, con una sonrisa lograba que se le abriera el mundo si éste se cerraba y evidentemente hablar también de su trayectoria artística pues ese eh, tener claro que fue uno de los grandes galanes de la pantalla este estereotipo de, 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 del, del galán cálido de, de sonrisa generosa no el cuerpo pues prácticamente atlético pues este difícilmente se va a encontrar porque además conforme fue conforme fue madurando pues obviamente vimos eh, vimos a un eh, galán irresistible. Eh, él recibió la semana pasada, entiendo, la semana pasada murió Rodolfo de Anda, otro productor con el que tenía un vínculo muy cercano y con su papá, Char. Y entiendo que Margarita, por ejemplo, esta noticia ya no se la ya no se la dio porque no quería ver sufrir fila Andrés. Eh, para Andrés era muy, muy fuerte y él me lo comentó en corto varias veces, ver cómo toda la generación con la que él creció pues prácticamente se estaba extinguiendo. Entonces, este, creo que hay de él hay muchas cosas que rescatar. Por ahí, Víctor Hugo Sánchez en algún momento le propuso hacerle una biografía. Eh, Juan Manuel Navarro, otro gran periodista y eh, biógrafo también, en algún momento se acercaron para hacer algo. Hicieron un libro, este, Javier León Herrera, que se llamaba El consentido de Dios, en donde también eh, Andrés habla de lucha contra el cáncer de próstata que, que vivió. Y hay muchas anécdotas, este el consumo de la uña de gato que él tanto promocionó y que se asoció, pero también la famosa bombita y la cantidad de mujeres por, por las que él este, plácidamente transitó, ¿no? que decía que eran más de mil mujeres, este las anécdotas como Lanchero en, en Acapulco y después la consolidación de una gran estrella. Y un personaje que le hace falta a la industria millece porque, como hemos hablado, estamos justos de genios, y la posibilidad de que volvamos a encontrar personajes con personalidades eh, o, o con perfiles como el, justo como el que eh, el, como el de Andrés García, pues este creo que cada vez la vemos más remota. Eh, insisto, creo que eh, tuvo un modelo de negocio también como artista sumamente exitoso, que ha adoptado mucha gente y que sabía que iba a ser taquillero, que iba a generar niveles de audiencia, actuando él como él. No, no, no había una transformación histriónica, él, él se presentaba como él y al final eso este le dio un sello característico que hoy, yo creo que hoy, mi querido Jesse, vamos a echar mucho de menos.
3: Oye, mi querido Gil, el día que estuviste con él, eh, sé que, porque lo, lo platicaste al aire, eh, fue como por citas, ¿no? O sea, iba iba él recibiendo gente por citas. Eh, ¿Tú pudiste hablar con él qué, qué te dijo? que platicaste, le tomaste la mano, solo estuviste cerca, eh, cuéntale al público.
5: Fíjate que sí, sí tuve la oportunidad de estar, era por citas, hablé con Margarita, le dije estoy en Acapulco, me gustaría visitar a Andrés para saber cómo está. Eh, pues, eh, Recibió unos cuantos, no, no fueron muchos en este, digamos que esa semana, la semana de fin de año, y la verdad es que pues era muy doloroso, mi Jesse, ver este, este, lo que ya, ya visualizábamos todos como, como un triste final para Andrés porque estábamos hablando de un hombre completamente atlético que ya estaba prácticamente postrado en la cama eh, caminaba muy poco prácticamente para hacer ciertas cosas o ejercitar un poco las piernas y, 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 y la verdad es que Encontrar este gran ídolo ahí, la cama, este, eh, visiblemente afectado por todas eh, las transfusiones que le hacían, con los brazos prácticamente amoratados, este, y estos brazos ya tan delgados que la misma eh, con el mismo paso del tiempo va, va cada vez marcando más, no este era como muy triste, y muy curioso porque al final su temperamento este, era tan particular que tú lo no llegabas de pronto, yo llegué y le pregunté, ¿cómo estás, Andrés? ¿Cómo te sientes? Y, y la respuesta fue jodidísimo. Este, me siento muy cansado y me siento muy adolorido, pero pues bueno, aquí estamos. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia? Era prácticamente parte de la conversación que teníamos. Y este, eh, a esa reunión asistimos a Cancel Zárate, que, que en los últimos años, eh, meses se volvió una, una persona muy entrañable para Andrés de hecho Hansel tenía la oportunidad de irse a comer con él, o se lo llevaba y te hablaba y decía estoy comiendo con, con Andrés, te lo voy a pasar para que te saluden". ¿no? Y, y pues ya platicábamos ahí con él y básicamente la, la conversación giró en eso en cómo estaba, en cómo veía Este, fíjate que me da, me, 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 me llamó mucho la atención eh, los consejos que ya te daba porque te daba consejos como si fuera un papá, un abuelo y hacía mucho énfasis con el dinero y okay. así se ahogan este así de la nada de repente empezaba a platicar algo decía no es que está muy difícil el tema oigan cuiden mucho el dinero cuiden el dinero porque está cañón y porque no sabemos qué va a pasar vivía como mucho en este tema de la incertidumbre a pesar de tener entiendo pues una, una condición económica de, la, de lado de lado de Margarita pues ciertamente estable que les daba como para vivir para comer eh, había muchos juicios en torno al hijo de Margarita, Andrés eh, Portillos, porque pues decían que a raíz de que él, de que Margarita había pues eh, arropado a Andrés, pues, eh, había muchas dudas sobre que ella pudiera estar manejando los recursos de Andrés, que también no eran tantos, o sea, no fue una persona que se administró y tan no fue que él, pues eh, como tal, me lo hizo me lo hizo patente. Él decía, pues aquí tenemos que vivir, pero lo que tengas, administralo para que no estés pasando trabajo más adelante y esos eran consejos que te iba soltando que iba contando las anécdotas eh, Margarita apoyaba mucho porque ya Andrés también tenía un tema de respiratorio no podía si hablaba mucho se cansaba y bueno pues este eh, lo que sí es que en el momento en que nos despedimos él este eh, estaba muy consciente de que el final se acercaba y pues desafortunadamente ayer prácticamente se cierra eh, el, el libro de Andrés García y comienza justamente la historia de la leyenda, como bien se ha dicho en tantos lados.
3: Pues de mi querido Gil, ¿qué, qué oportunidad te dio la vida de estar ahí, de estar con él, de ser cercano a una de las figuras más grandes que ha tenido eh, el cine, la televisión, el teatro, de, el entretenimiento en general. Y gracias por compartirla con nosotros esta mañana, eh, que pues es la vida. Va, es, seguramente está descansando y está descansando en paz. Será velado en Acapulco, entiendo. Eh, sí. No sé si cremado, pero sí velado en Acapulco, ¿no? Sí, sí, sí,
5: allá prácticamente se estarán llevando los servicios funerarios de, en la casa de Margarita. este Será un, un, una, una ceremonia a puerta cerrada en la que solamente se están convocando a los más cercanos, familiares, amigos. Margarita será quien esté... ...pues prácticamente al pendiente de esta situación... ...y eh, por ahí de mediodía... Eh, ...Margarita Portillo... ...viuda de Andrés García... ...estará ofreciendo... Eh, algunas eh, conferencias ...una conferencia de prensa... ...para los medios de comunicación... ...mira, la verdad es que qué más va a decir... ...que lo que podamos... Eh, no, no, ...no creo que diga algo nuevo probablemente la relación con los hijos de andrés es que en los últimos años no fue la mejor no estuvo prácticamente desterrando eh, en su momento andrés y después a andrea y después a leonardo eh, por, por ciertas circunstancias que solamente ellos saben y que se, solamente ellos tendrán que eh, acordar pero pues este margarita estará hablando con los medios de comunicación hoy por ahí de las eh, 12 del día y bueno pues de ahí eh, seguramente se van a desprender se va a desprender más información que de manera oportuna eh, les tendremos a través de las redes sociales sobre el destino y qué va a pasar, si va a haber homenajes, si no va a haber homenajes. Él, lo que sí te digo, Milles, es que ya estaba cansado y que probablemente lo que tanto ansiaba era descansar y descansar en paz. ¿no?
3: Pues eh, que así sea, mi querido Gil, que en paz descanse Andrés García. Eh, nos escuchamos en la segunda, Gil, gracias. Ni Jesse, buenos días a todos. Buenos días, son las 7 de la mañana, casi 30 minutos, 29 minutos para ser exactos. Vamos a ir a un corte comercial. Eh, regresamos, estamos en vivo en XFM en este miércoles 5.
1: Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay. Nicolás Romay, con Jesse Cervantes en Exa.
3: Señoras, señores, 7 de la mañana con 44 minutos, escucha la gritiza de la jauría para recibir al queridísimo Nicolás Romay Pinal, el niño maravilla, con la información del mundo del deporte. Mi querido Nicolache, mi querido Romá y mi querido Pinal, ¿qué nos cuentas? Jesús, ¿cómo estás?
6: Me da gusto saludarte. ¿Cuál es la nota del día? ¿Con qué quieres?
3: La nota del día es que perdió el Atlas el día de ayer con el equipo de Filadelfia, un gol a cero, y que de nuevo tiene que llegar al Jalisco a remontar. Esa creo, mi querido Nicolache, que debe ser la nota del día.
6: Uno por cero, aparte, gol al minuto 89, ¿no? O sea, sí. ya cuando agonizaba el partido, Atlas jugó 45 minutos con uno menos por la explosión de Santa María, y lo dices muy bien, tiene que ir a remontar, son los cuartos de final de ida, y otra vez el Atlas a remontar en el Estadio Jalisco, con su gente, digo, el marcador es muchísimo menor, es uno por cero, o sea, Atlas ganando, está ahí empatando el, el global, entonces, eh, creo que las posibilidades son amplias, pero bueno, pues de nuevo cuenta sufrir, eso es una realidad. Sí, de nuevo cuenta sufrir, eh, no es lo mismo
3: eh, un equipo de la MLS que un equipo de una liga que <coughs> sin menospreciarla puede resultar ser mucho más pequeña como eh, la liga hondureña, pero pues va a haber que trabajar muchísimo. O sea, yo creo que la MLS puede ser una aduana más difícil. Eh, el Philadelphia, eh, es que no recuerdo el, el apodo del equipo. Filadelfia eh, pues, eh, Union. Union eh, debe ser una, una aduana complicadísima el Jalisco. Pero pues nada, ya se remontó una vez. Habrá que intentar remontar de nuevo sin Santa María, que debe, me imagino, que no va a poder jugar el partido porque debe debe recibir un, un par de juegos ahí de, de de castigo, no, por la expulsión pero pues esa debe ser la nota. No sé si también la nota debe ser ya eh, se oficializó, o no sé si lo comentamos ayer, los 12 partidos para el árbitro.
6: Sí, ya ayer ya, ya lo, lo platicábamos, 12 partidos de, de suspensión para el árbitro, dos para el Arcamón, dos para el Tano Ortiz, este, que por cierto León ganó 5 por 0 al eh, violet equipo de Haití, 5 por 0, ¿eh? sí, muy buena ventaja el... se lleva el León. Eh, lo que te digo, en, en Haití se surfea,
3: finalmente. En, pues, en, sí. en Haití se surfea, pero, o sea, no hay una liga de fútbol como la MLS. Eh, yo sé que lo único interesante que pasa en Filadelfia son las escaleras esas que subió Rocky y que tiene uno que subir y festejar, pero pues ahí hay fútbol establecido y una liga de las hoy más importantes del mundo.
6: De acuerdo, pero este equipo de Haití eliminó al Austin ¿eh? de la MLS, entonces no, no era cualquier equipo, ya había eliminado un equipo de la MLS. Bueno, eso sí, ahí sí me callas la boca, Nicolás Sí, sí, o sea, digo, son equipos que saben competir Las distancias en el fútbol cada vez se reducen Y más cuando son en partidos de eliminación directa Porque cuando hay temporada regular, ahí sí premias la regularidad Pero cuando son 90 minutos o 180 minutos La ventana de errores son muy grandes Y es lo que le pasa al Atlas Ahora tiene que remontar y tal Pero si fuera, o sea, si jugara Atlas contra Filadelfia Union 10 veces Seguramente el Atlas ganaría la mayoría de los partidos Sí, seguramente, mi
3: querido Nicolás, mi querido Pinalillo. Pues vamos a ver qué pasa. En cambio, en el fútbol español se pone interesante el asunto, ¿no?
6: Bueno, rápido, en Conga hoy también juega el Tigres contra Motagua, otro de los equipos mexicanos en los cuartos de final de ida. Y sí, lo dices muy bien, Copa del Rey, semifinales de vuelta, Barcelona contra Real Madrid, uno por cero ganó en la ida el Barcelona. Vamos a ver si Real Madrid puede puede remontar yo creo que el Barcelona es favorito no le ha ganado el Real Madrid en esta temporada Barcelona va a salir campeón en la Liga o sea, creo que son muchos los argumentos para creer que, que el Barcelona es el favorito aunque Xavi Hernández el técnico de, de Barcelona no lo acepta como tal este, sí me parece que tiene de todas las de eliminar al Real Madrid pues mira vamos a ver qué
3: lo que suede, eso sería también el día de hoy no sí hoy a la una de la tarde uh, ah pues hay que ver fútbol me quiero Nicolache mi querido Romanín, vamos a ver fútbol. Y eh, pues eh, estaremos comentando el próximo lunes, porque aquí eh, descansamos jueves y viernes santo. El lunes estaremos comentando todo lo que suceda este, en este largo fin de semana, que es eh, el fin de semana de Semana Santa. Mi querido Nicolache, nos escuchamos en la segunda.
6: Nos escuchamos en la segunda para platicar de las declaraciones del Cuau.
3: Ay, mi Cuau, ayer armó la gorda. El, el señor sí. gobernador, ¿verdad? porque aparte de decirle. El pregunta. señor gobernador. Dijo lo que tenía que decir. Exactamente. Platicamos en la segunda 7 de la mañana, 49 minutos en vivo totalmente. Esto es XFM. Vámonos.
1: ¿Tienes alguna duda con respecto al sexo? sexo. Aquí está el consultorio sexual con Alessia Divari en Jesse Cervantes en Exa.
3: Señoras señores En 8 eh, de la mañana, 9 minutos de este miércoles 5 de abril del año 2023 Alessia Edvari eh, Una de las mujeres que más sabe de sexo en el planeta Tierra Hoy radicada en Italia <risa> Pero nacida aquí en Xochimilco, en la Ciudad de México
7: Ah, no es cierto a, a, ay, Es sí. de Villahermosa,
3: no. Tabasco
7: Pero crecí en Villahermosa, pero nací en Mérida, niño
3: Ándale, bomba, mare ese de... de <risa> claro, no sabía
7: yo de Mérida, Yucatán. Mm, ahí nací, la tierra que me vio nacer.
3: No, hombre, qué, entre cenotes seguramente, <risa> ¿no? Nació... Ahí, ahí me ¿Y luego en qué momento se vino a la Ciudad de
7: México? A los 16.
3: A los, ¡No! a los 16
7: años me, me fui a la Ciudad de México. Porque mmm, en mi extraño pasado... En su momento quería, mm, quería hacer otras cosas y pues ya saben, una adolescente y mi mamá también pasando por la menopausia, entonces era una mala combinación. de <ríe> mi vida! Y, y, este, y la verdad nos costó mucho, tuvimos una racha muy complicada y yo eh, les pedí que por favor que ya no, que no quería estar a, o sea, con ellos básicamente. Y entonces me fui a vivir con mi abuelita Y mi abuelita, la mamá de mi mamá Vivía en la Ciudad de México
3: <risa> Y te viniste acá, a la Ciudad de México
7: Y así fue como llegué a la Ciudad de México sí.
3: ¿A qué barrio?
7: No, de hecho llegué al Estado de México Porque viví, mi abuelita vivía en ese momento En Iscali Ándale, Iscali la niña Muy bien, eh Ahí, ahí llegué, exacto Ahí llegué y ya este estudiaba en una escuela ahí en Polanco.
3: Ah, oh, Hice la prepa abierta. Eso, muy bien. O sea, de esas niñas problemáticas de prepa abierta.
7: Hice la, exacto, hice la prepa abierta y ya luego entré a Ibero.
3: ¿Qué? Oh, Oh, Qué bonita vida, eh, Dio eh?
7: Así, a grandes rasgos, así es la historia. Todo para
3: terminar siendo novia de un agente de la DEA.
7: Que el FBI el ah, perdón momento. del FBI, no,
3: Imagínense nada más bueno. Vámonos a las preguntas. Eh, mándenlas por favor. Cincuenta y cinco setenta y Manden sus preguntas. Eh, si de pronto tienen alguna necesidad de hablar, díganos. Oye, o marquen cincuenta y uno Ah, no. Es ya no me sé los teléfonos de la cabina. Es que siempre digo el chat, a, a manden un mensaje en el chat y digan comuni nosotros les marcamos y les los enlazamos con la sexóloga de Ivari. ¿Qué tal, Que no me sé los los. los es que sabes que digo tanto el chat que ya no, ya no me lo sé. 51663849, 51-66-38-50 ya me acordé. Pero bueno, vamos a, a las que a las que han mandado, ¿te parece? Perfecto. Dice Fer Ugalde. Una amiga me habló de los condones femeninos. ¿Los recomiendas y dónde los consigo?
7: Sí, fe, claro que los recomiendo. Son una súper buena opción para las mujeres. En el, en, es una manera de hacernos responsables de nuestra salud y de no, de no tener ni siquiera que negociar el uso del condón porque te lo pones y basta. Eh, de hecho, parte de las ventajas del condón femenino es que te lo puedes poner hasta tres horas antes del encuentro sexual. O sea, te va a ir una fiesta, no sabes muy bien cómo podría terminar la cosa. Pero dices, yo creo que hoy voy a andar de suerte, te lo puedes llevar puesto.
3: ¿Pero cómo se pone? Cuénteme.
7: Eh, el, el condón femenino eh, es, es un poco más largo que el masculino, es de otro material, no es de látex, es de poliuretano. Uh -huh. eh, y tiene un arito, un arito flexible, en la digamos, en un extremo, uh -huh. eh, y otro arito que tienes que meter hasta, digamos, lo más profundo que puedas adentro de la vagina. Okay. Eh, para que mantenga, digamos, el, el tubo de poliuretano eh, abierto.
3: Ah, o sea, de alguna Ex, manera pues. el condón mm -hmm. ya va puesto.
7: Sí, claro, ya va puesto, es, es intravaginal, eh, y entonces el condón ya va puesto, y digamos que el, 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 aro, el aro mayor queda, eh, recubre los labios vaginales, y el arito ese que, digamos, más flexible, que viene solito, lo metes a, lo más al profundo que puedas. <coughs> y eh, simplemente ahí la cosa importante es que la persona que está penetrando se fije de, digamos, de meterlo dentro del condón, porque lo podría hacer a un ladito y pasar al lado del condón.
3: Eso es lo malo. Híjole, ay, qué nervios. Nada ya, ya más hay nervios. que
7: estar pendientes. Sí, no, que nada más hay que estar pendientes de este pequeño mío. detalle.
3: Pequeñito. Bueno, aquí, fíjate, esa está buena y nunca te la habían preguntado. Dice Jared: eh, Buenos días, sexóloga Divari. Eh, ¿Alguna recomendación de afrodisíacos? Y te pregunta si funcionan.
7: Los afrodisíacos, como tal, no está comprobado científicamente que funcionen. No hay ningún estudio hasta el día de hoy que avale realmente que algún alimento o sustancia es afrodisíaco. Afrodisíaco quiere decir que mejora nuestras capacidades sexuales y nuestro deseo, o sea, que desata un deseo así maravilloso y además nos convierte, de alguna manera, eh, nos da un mejor desempeño sexual. Eso sería un afrodisíaco. Eh, en realidad no está comprobado que funcionen ningún... Eh, ningún alimento ni sustancia al día de hoy eh, ha sido corroborada, pero lo cierto es que lo que sí puede, lo que sí sucede es el efecto placebo, y eso quiere decir que si yo creo que funciona, funciona. Y entonces para muchísima gente que cree en los afrodisiacos, el hecho de tomarse un tecito de ginkgo biloba, ¿no? Eh, <ríe> o de ir a cenar mariscos... <coughs> Puede hacer que, de hecho, se sientan como con muchas más ganas o incluso como con un mejor desempeño, pero eso es 100% psicológico. Oye, ¿y puede haber algo es que...? Una, puede ser puede ser una gran cosa, pues no, el efecto placebo eh, es, es algo que, que existe que y que muchas veces podemos usar a nuestro favor.
3: Y puede haber algo que a mí me, me, me prenda, no sé, el café, y puede haber algo que a ti te prenda, no sé, el té de, de, de malta o, una, o un té de, de algo, ¿no? este claro, eso
7: puede ser. Ca cada uno de nosotros tenemos, hacemos diferentes conexiones neuronales, ¿no?, cerebrales. Y entonces puede ser que yo tenga enlazado de alguna manera, eh, por ejemplo, en el, en el ejemplo que ponías tú, el café con el sexo o con un buen momento sexual, y entonces cada que tomo café refuerzo esta sensación y entonces para mí se convierte en una cosa que me despierta el deseo.
3: Exactamente. Bueno, tenemos más preguntas Alesia Divari o Divarómetro Dice por ahí Samuel Rojas, hola Divari soy papá soltero y me gustaría saber a qué edad se debe hablar con las niñas sobre la menstruación.
7: Pues mira, en realidad no, no, no es que tenga que haber una fecha específica, eh, pero alrededor de los 6, 7 años ya es un buen momento para empezar a hablar con ellas eh, acerca de su cuerpo y de los cambios que eventualmente su cuerpo va a, van, van a suceder con su cuerpo. Eh, idealmente. El tema es cuando hay alguna mujer presente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de muchas niñas que donde la mamá o hay, o hay hermanas mayores, ¿no? O eh, tiene una muy buena relación con alguna tía o con alguien como muy cercano, ¿no? Eh, lo empiezan a aprender desde más chiquitas porque igual entras al baño con tu mamá o tu mamá dice, ay, tengo cólicos, ¿no? O alguna mujer en tu casa habla acerca de la menstruación y entonces es un tema mucho más natural eh, en el caso de esas niñas. O es una manera de hacerlo, eh, de naturalizarlo en casa. Eh, cuando mamá o cuando la figura femenina en este caso no está presente, eh, como el caso de Samuel, ¿no? Que nos dice que eres papá soltero y que él quisiera... Eh, hablar del tema empiezas hablando del cuerpo y platicando de entonces cómo es tu cuerpo y cómo los cuerpos van a ir cambiando conforme vamos creciendo eh, y literal le explicas que las mujeres eventualmente y eso depende en eh, los últimos años la etapa de inicio de la menarca de la primera menstruación se ha ido bajando no hay muchas niñas a las que eh, la primera menstruación la menstruación les empieza el ciclo les empieza a los nueve no a los nueve años eh, entonces es importante que desde los más o menos siete años ya puedan empezar a saber ¿no? que existe y que algún día eso será también para ella.
3: Sí, es, es importante porque me imagino que cuando no sabes nada y te llega de sorpresa, bueno, es, hoy es muy difícil con la escuela y, y las compañeritas no saber nada, ¿no? Pero sí de sorpresa claro. debe ser una cosa complicada. Claro,
7: ¿no? claro, sobre todo, sobre todo para las chavitas, para las niñas a las que les baja una edad temprana, ¿no?, eh, porque si ya estás en secundaria, por ejemplo, pues ya, seguro, seguro, esto que decías ya pasó, pues no, o sea, seguro mis amigas ya tienen, ya, ya, ya han estado, ya, ya soy la, ya me han preguntado como de, me manché, puedes checar si me manché, ¿no? Eh, cuando se paran, esto es una cosa como súper típica entre las mujeres, sobre todo cuando estás aprendiendo a cómo cuidarte y a tener como la higiene adecuada, etcétera eh, pues Seguramente todas las chavitas a esa edad ya de alguna manera lo escucharon, ¿no? O ya supieron que existe y que, les, y que les va a pasar si no les ha pasado. Pero sobre todo cuando son más chavitas, ¿no? Más niñas en primaria eh, que quizás mmm, todavía no les han platicado, porque en la mayoría de las escuelas esa plática a nivel escolar tiende a ser en cuarto de primaria. Ok. Eh, en cuarto de primaria en, a nivel escolar te deberían de explicar el tema del ciclo menstrual. Si en tu casa nunca te hablaron de eso, probablemente en cuarto primaria, que tendrás alrededor de nueve, diez años, te vas a enterar.
3: Aquí hay dos preguntas que, sigue
7: el protocolo.
3: que nos llegan. Dice, quiero tener un trío, ¿cómo planearlo para que salga lo mejor posible?
7: <risa> Paso uno, estar bien seguros que esa es la fantasía que quieren y que esa es la experiencia que quieren vivir. Lo hemos platicado en otros momentos, pero eh, algo importante es muchísima comunicación saber que en cualquier momento podemos parar la fantasía, eh, ser muy claro eh, con las expectativas, con lo que a mí me gustaría que sucediera, eh, con cómo me voy sintiendo, poner las reglas claras de lo que para cada uno de ustedes es importante, eh, decidir qué tipo de trío quieren hacer, no eh, eso quiere decir, sí, con alguien que conozcan, con alguien que no conozcan, con una mujer, con un hombre, eh, con alguien muy, muy cercano o con alguien con quien no tenga yo nada que ver, ¿no? Eh, entonces, como siempre, yo diría, vamos de menos a más, si sigue si, lo que quieres es hacer un trío, ve probando, ve probando las experiencias, o sea, primero quizás platiquen durante el acto sexual como si estuviera alguien, otro alguien ahí en fantasén con la idea, y si eso les prende, entonces seguimos adelante, quizás después jueguen con un vibrador o con una muñeca inflable y vayan viendo cómo se van sintiendo, después eh, vela o velo coquetear según sea el caso con otra persona y ve si eso te gusta o que se bese enfrente de ti con alguien más, porque un beso como quiera eh, todavía es muy manejable eh, y así le vamos aumentando para saber si realmente esa es la fantasía que funciona para nosotros.
3: Sí, porque luego finalmente es eso, una fantasía no es satisfacer una fantasía pero te puede rebasar y y te, bueno, te, mira, hasta tosí.
7: Sí, te puede rebasar y puede ser algo que, eh, que lastime tu relación. Y lo, que, y lo que normalmente estamos buscando cuando queremos llevar una fantasía a la práctica con nuestra pareja es que nutra la relación, es que le agregue cosas eh, lindas y divertidas a la relación, no que la lastime. ¿no? Entonces es importante ir de menos a más, paso a pasito, sin botar así de golpe nuestros límites.
3: Eh, esta es la última, eh, mi querida y dice hablando de chavitas, ¿qué consejo da Alesia para que inicien su vida sexual de una manera más consciente y responsable? Uf. Uh,
0: uh, 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 oh. Uh.
7: Oh, no sé si me gusta la responsabilidad de decidir a qué edad. <risa> no, jamás diría yo a qué edad, eh, porque sí creo que es una um, experiencia bien personal, pero lo que sí creo... Y estoy convencida es que una educación integral de la sexualidad eh, eso sí hace una diferencia importante en la vida de los y las chavitas para que justo puedan tomar una decisión informada y súper clara acerca de cuándo iniciar su vida sexual
3: Sí, no y es que realmente la pregunta no tiene que ver con la edad tiene que ver con eh, eh, que inicien su vida sexual de una manera consciente y responsable
7: educación integral de la sexualidad yes. me parece que esa es la manera de poder de poder tener una vida, de poder iniciar una vida sexual eh, desde un buen lugar ¿sí? Para y, y esto de la jovencitos.
3: educación integral eh, es platicando con ellas es eh, la escuela ¿cómo? La, la
7: educación, cuando hablamos de educación sexual de educación integral de la sexualidad hablamos que la sexualidad no es solo la parte anatómica, ¿no? No es solo tú tienes pene, tú tienes vagina y entonces eventualmente el pene va a entrar en la vagina y entonces tú puedes hacer o que tengas una infección o que tengas un hijo, ¿no? Digamos así, a grandes líneas, como generalmente nos lo enseñaban. Y entonces usa condón y entonces no te embarazas porque es terrible y entonces no tengas relaciones sexuales porque eso es malo. ¿No? Digamos que esa era la educación sexual que la mayoría de nosotros, si bien nos fue, recibimos en la escuela. Eh, la educación integral de la sexualidad tiene que ver con hablar de la afectividad con hablar de las relaciones con hablar de la inclusión, con hablar de género qué nos hace ser mujeres, qué nos hace ser hombres la sexualidad tiene que ver con quién soy con desde dónde elijo lo que elijo y para qué eh, si la gente tuviéramos esa educación elegiríamos mejor cuándo, cómo y con quién iniciar
3: Ok, muy bien, Divari. qué bárbara, qué bonito, Divarómetro, qué bonito. Oye, pues te mandamos sí, no. un gran deseo, nos escuchamos la próxima semana, eh, pásala bien, eh, cuídate mucho.
7: Muchas gracias, igualmente.
3: Y estamos en contacto.
7: Divi Exacto, nos, vemos, nos escuchamos el
3: lunes, un beso. beso, gracias, 8 de la mañana, 25 minutos, I Feel Love, llega Sam Smith.
4: Sabemos que te has sido, pero te quedas en nuestros corazones, en nuestras pantallas... ...en más de un centenar de películas... ...grandotas, aunque me peguen
2: condenadas... ...hombre grande...
4: ...fuerte y talentoso... ...así te vamos a recordar... ...mi Pedro Navajas... ...contigo crecimos... ...lloramos, reímos...
6: O pues yo tengo un par de chamaconas que son un tiro...
4: ...te quedas aquí... ...porque marcaste la historia del cine... ...de la televisión... ...y del teatro mexicano... Y es hora de interpretar tu mejor papel, el de leyenda.
1: Nunca rompas un momento feliz o una etapa feliz, por buscar quizás otra felicidad más que a lo mejor no vas a encontrar. Cuando tengas un momento de felicidad, alárralo, no lo rompas.
4: Con el dolor de una despedida, a nombre de ExAFM, mandamos nuestras condolencias a toda la familia y amigos. Descanse en paz. Andrés García. La tecnología. La tecnología. Los avances,
1: gadgets. Gadgets. gadgets, lo más novedoso. José Antonio Pontón en Jesse Cervantes en Nexa.
6: Perdóname, mi amor, ser
3: tan ¡Guapo! La belleza, la belleza, la belleza hecha tecnología,
2: señoras y señores, José Antonio Pontón. Esos gritos que sí, vienen qué de bárbaro Pontón, eh. Son increíbles. Increíbles. <ríe>
3: sí, sí. Hoy vamos a hablar
2: Muy de eh, huevitos. Huevitos, exactamente. Pero de Pascua. Es correcto. Huevitos de Pascua que nos encontramos en internet, más específicamente en Google. ¿No? ¿Qué son los huevitos de Pascua? Los Easter eggs. O estos eh, pues detalles, guiños, escondidos en el buscador. ¿No? Pues ya estamos en Pascua. Y entonces. Si ustedes ponen en Google Chicksulumb, ese pues es el cráter de, eh, que mide más de 180 kilómetros eh, de diámetro, formado en las zonas ahí de impacto en, por Yucatán. Eh, pero tú cuando tú pones ese, ese término en Google, te aparece justamente el, el meteorito que cayó. Ah, mira. Se, se ve la animación ahí muy coqueta, ¿no? Es Chicksulumb. No sé si lo estoy pronunciando bien. Después, si esta serie tan, también tan exitosa que fue en la primera temporada, The Last of Us, si ustedes ponen The Last of Us en Google, les va a aparecer un honguito en la parte inferior eh, del buscador, en donde pues, se va a empezar a, como a contaminar del hongo todo el navegador y todo el buscador. Está muy coqueto también, Ese es una, un, un truquillo ahí, coquetón, ¿no? Y cada vez que le pones más hongos, pues salen más hongos y se atasca de hongos tu... Tu navegador, tu buscador. Después, si pones Sonic's, Sonic the Hedgehog, este personaje de, de Sega, y te va a aparecer un pequeño icono en la parte de, de la columna derecha del navegador, ahí está justamente Sonic, y cuando tú presionas, pues puedes hacer ahí una coquetería, ah. ¿no? Suena ahí el Sonic muy coqueto. Y también, uh, cuando tú pones RRR, que fue esta película en que ganó el Oscar a Mejor Canción... En, en el buscador, RRR, te va a aparecer un corriendo un emoji y una motocicleta en la parte... Entre, digamos, eh, el tercer y cuarto renglón, te va a aparecer una motocicleta y un caballo corriendo. Un emoji de caballo y motocicleta. Casi no imperceptible, eh. Sí, casi no se ve, pero ahí está la coquetería en el buscador. Si es que buscan RRR, que es esta película de origen indio. Después, si pones Cha-Cha-Cha Slide... Este está muy padre porque te aparece un un icono de un micrófono azul con morado en donde el cada vez que presionas el, ese ese icono se mueve todo tu navegador cantando pues bueno, otro, digamos simulando esa canción del de Mr. C de Slime Man, ¿no? Entonces es el, el, ah, el okay. navegador se mueve para arriba, para abajo. Oye, Pontunia, ¿cómo tienes tiempo de, de, todo, de analizar todo eso, hay Karen? Que, hay que estar investigándolo sí, y buscando ¿eh? y moviéndolo haciendo guillón y etcétera. Pero bueno, hay otro, por ejemplo, que se llama, bueno, LGBT también. Si tú pones la, estas, estas letras, LGBT de la comunidad, te va a aparecer un corazón de, ar, de arco iris. Y cuando presionas ese corazón de arco iris, te aparece, bueno, una festividad. Hay puros confetis de colores por todos lados del navegador. Y por último, si pones NASA Dark pues es este este asteroide este teste de asteroides que a la hora de que va digamos la, la estación espacial internacional choca contra tu navegador y tu navegador se muere como que se queda chuequito. Esos son algunos de los huevitos de Pascua que hay escondidos en el buscador de Google. Si se les quedó como cuál era cuál. Ahí sí. chateenme, pónganme un tweet, arroba japontón y les mando cómo hacerlos porque están divertidos. O preguntan en Twitch. Sí, o en Twitch por supuesto. También, También. preguntan en Twitch, Allá y estamos. en Twitch este, les respondemos. Sin duda, ahí está algunos huevitos de Pascua porque pues ya se, se acerca. Se acerca. Se acerca se pontón. Gracias. Gracias a ti.
1: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en Nexa.
6: Llegó el
3: momento de la segunda de espectáculos de este que es el de miércoles 5 de abril del año 2023 está con nosotros el querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gil el nombre espectáculo de México, mi querido Gilgilillo, ¿Qué nos cuentas? Oye, mi sí, pues después de haber triunfado en Centro, Sudamérica, con, con llenos absolutos,
5: estará este fin de semana, Alejandro Fernández, en Acapulco, viernes. Ándale,
3: mira mi potrillo, ahí va ya, a estar allá tira. en Acapulco. Y ahí va a
5: estar, entonces, pues, toda la gente que va a estar de fin de semana, o de Semana Santa, ¿Te acuerdas de esta película, no? Semana Santa, en Acapulco, este, llegaba como podía, hoy seguramente va a tener la oportunidad, entiendo que las localidades ya van muy avanzadas, no es un concierto que se ha publicitado mucho, él estará presentándose en esta arena que está prácticamente en, en la zona de Amante, es que ya ves que para Acapulco ya lo partieron, sí, sí, sabes más o menos cómo está el asunto, ¿no? Me dice que pues antes era el Acapulco Dorado, ¿no? El Acapulco, el Acapulco tradicional, Acapulco Dorado y ahora es Acapulco Diamante okay. y entiendo que van a hacer otro complejo más adelante, entonces lo van a partir en cuatro ¡Oh, uh, qué caray! Creo que el, el siguiente complejo que están haciendo se va a llamar Rivera, Rivera Acapulco. Ok. O Riviera Herrero.
3: ¿Debe estar una cosa así. pasando el aeropuerto ¿o qué? Justamente después de la Casa de Luis
5: Miguel, después de la, de la Playa Bonfi.
3: Okay. Hay un hay un
5: eh, eh, municipio que, que entiendo que se llama San Marcos, y ahí estarían haciendo ya un complejo este, pues, totalmente diferente al primer Acapulco que vimos, el tradicional de la Ajá. quebrada luego en la Acapulco de la costera luego ya viene el diamante y luego otro más pero bueno mientras eso llega este eh, están impulsando mucho los espectáculos y este fin de semana seis exactamente eh, estarán este pues la gente tendrá la oportunidad de saludar y de ver a miotrillo que le fue súper bien en la gira la, la gira en Sudamérica sí, qué bárbaro. este yo creo que ni
3: él esperaba este esta respuesta miyessién ¿eh? oye no pero sí le fue de, de, de maravilla vi imágenes de llenos totales en todos lados. Yo imagino que el Agapulco también le va a ir le va a ir muy bien, mi querido Gilillo. Sí. ¿El mundo imperial va a estar? Va a estar
5: en la arena GNP. Ah, la arena. Es esta que es la de tenis, ¿no? Es la arena de tenis, sí, donde se lleva a cabo el abierto. de tenis. Es una arena donde caben 17 mil personas. Está grande mundo imperial cabe 4.500, este es mucho más reducido, es un foro mucho más eh, noble, no porque lo llenan fácilmente estrellas como Alejandro. Y bueno, va a estar en esta arena, eh, que, te, que tiene, sabes que tiene una gran vista y tiene buena acústica, a diferencia de, de otros y es prácticamente como si tú llegaras a un venido gringo. Eh, entonces ahí se estará presentando y pues eh, ya está con miras a, a, a la presentación aquí el próximo mes en la Ciudad de México, en la Monumental Plaza México, este, donde también pues ya está alistándose, yo creo que ha sido una temporada muy positiva de Alejandro y este, me da mucho gusto que esté como reconfigurándose y, 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 y reorientando todo el esfuerzo que durante tanto tiempo, por el que tanto tiempo ha estado luchando, ¿no? Eh, no sé si vaya Alex Jr., no lo había anunciado de hecho y, y no he podido platicar con, con el propio Alex o, o con... O con los eh, promotores, pero este sí, eh, sí lo que sí es una realidad es que la gente de Acapulco va a poder disfrutar de este espectáculo no es una plaza fácil porque a pesar de que sea una plaza turística este pues mucha gente nada más tiene presupuestado ir a meterse al, 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 al mar y echarse sí. algo allá no en Playa Bonfil y salirse pero bueno, por lo pronto ya lo van, lo van a poder ver toda la gente que esté pasando la Semana Santa en este tradicional lugar de, de, de vacaciones. Mías.
3: Pues muy bien, mi querido Gilillo, nos escuchamos el próximo lunes porque mañana y pasado descansamos. Te agradezco mucho la información de espectáculos y el lunes estamos en contacto contigo.
1: Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay. Nicolás Romay. Con Jesse Cervantes en EXA.
3: Bien, aquí estamos para la segunda de deportes del día de hoy. Nicolás Robay, y el niño maravilla, conocido como The Kid, conocido como The Wonder. Mi querido Nicolache. ¡Ay, qué, 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 qué rico es el Cotemo Blanco!
6: ¿eh? Genio y figura hasta la sepultura. Sí, señor, y
3: que así sea, qué bárbaro. Ayer llegaron y le preguntaron, aparte le dijeron, señor gobernador.
6: ¿eh? Pues es, es que es el, el señor gobernador. gobernador
3: por eso, o sea, fueron
6: opiniones del señor gobernador. Sí, 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 que puso, pues, puso a todo el mundo tiene, en su lugar. Tiene antecedentes como fantástico futbolista de fútbol. Entonces, sí, el señor gobernador tiene un historial deportivo importante y, y le preguntan, por hoy ¿en qué lugar de la historia estás? Muchos te consideran ahí por debajo de Rafa y de Chícharo, de Hugo, tal. Y eso es lo que dice Cuauhtémoc Blanco. Vamos a escucharlo.
3: ¿Cómo crees? Yo no me siento mejor que ellos, hijo. Así te lo digo, pero mucho mejor. Aunque ellos han jugado en en varios equipos, y eso yo no, no lo digo yo, lo dice toda la gente, yo no me ni comparo ni con Charita ni con Hugo, cada quien hizo su historia, y pues pregúntale, uh, yo califiqué a, a la selección en dos mundiales, estamos a punto de, de no ir, con la ayuda igual de mis compañeros, pero pues toda la gente dice que soy mejor que ellos, pero bueno, yo se lo dejo a la gente y no, no lo digo yo.
6: Pues ahí están las palabras Jesús del de, de señor Cuauhtémoc Blanco, que... Va a ser muy polémico, evidentemente, porque aparte siempre que tienes que poner a alguien como mejor o peor tal, hay polémica, pero sí te tengo que decir que algo de verdad lleva al guau, ¿eh? Y, y me voy a explicar. A nivel clubes, lo que logró Hugo, Rafa, Chicharo, pues está indiscutible, o sea, nadie más mejor que ellos. Es increíble. Las Champions que ganó Rafa, lo que hizo Hugo con el Real Madrid, lo que hizo el Chicharo con Manchester United, con el Real Madrid, eso nadie lo puede juzgar. Pero con selección nacional nadie como Cuauhtémoc Blanco, o sea, nadie le puso el pecho a las balas como Cuauhtémoc Blanco. En eliminatorias, en partidos complicadísimos, nadie como el Cuau. O sea, dos eliminatorias muy difíciles que sin Cuauhtémoc ¿Quién sabe qué hubiera pasado? No, y así lo dijo,
3: ¿no? O sea, finalmente dice, yo califiqué a dos mundiales a la selección. Bueno, dice, bueno, y mis compañeros. Sí, sí, sí.
6: Pero, pero ahí se acuerda, porque es muy, ya, ya es muy político el cuau y sabía que había que incluir a sus compañeros. Pero la realidad es que la del 2002 y la del 2010, sin el cuau, híjole, ¿quién sabe qué hubiera pasado? Sobre todo en la, en la del 2002, sí estaba la cosa complicadísima. Y el cuau fue clave para darle la vuelta a la situación. Sí, no,
3: no. Ahora dime una cosa. Sí es que, bueno, a, a nivel nacional y a nivel eh, eh, aficionado, a nivel fan del fútbol, eh, a nivel barrio, a nivel eh, cancha, pues, al que paga el boleto, sí creo que el temo aquí en México pueda ser más popular que, que el chicharo que no jugó tanto como él acá... O Márquez, que también emigró y no jugó tanto. Pero a nivel trayectoria mundial,
6: no hay manera. O sea, en el mundo... No, nada que ver. No sé, o sea, no, no sé no, qué no. opines. No, nada que ver. O sea, si quieres comparar la trayectoria de, de Hugo, de Rafa, de Chichero, nada que ver, porque ellos lograron cosas muy importantes en la élite. Cuau tuvo la mala suerte de lesionarse. ¿Te acuerdas cuando se va a España con el Valladolid? Justo ahí recibe una entrada artera en un partido contra Trinidad y Tobago y le destrozan la rodilla y ahí le cuesta mucho trabajo agarrar su, su nivel. Tiene destellos pero nunca como Rafa, como Chicharo, como Hugo, ¿no? Pero hablando de selección nacional y de, de, lo que ahorita se necesita en la selección nacional, tú me dices oye, ¿qué prefieres ahorita para este momento en selección nacional? a un Chicharo, un Hugo, un Rafa o un Cuau, creo que todos vamos a decir, no a Cuauhtémoc, o sea, quiero que a Cuauhtémoc? Sí, en su mejor momento Cuauhtémoc se echaba el hombro a los
3: equipos y no, hombre, no había manera. Yo me acuerdo de un golazo que metió en España, en el Valladolid. Eh, de tiro libre. De tiro libre. Que con...
6: A Iker Casillas.
3: Sí, y le metió un golazo, a Iker, pero de esos de pintura.
6: Sí, 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 un golazo, -sazo -sazo. Y, y hay una gran anécdota de ese gol, porque muchos de sus de sus compañeros internamente habían apostado que, que no le anotaban a, a tener una apuesta y el Cuau sí. se las arruinó. O sea, al final le decían al Cuau: No manches, nos arruinaste la apuesta que teníamos aquí interna con el grupo.
3: Pues sí, pero qué manera de. de, de, de o sea, yo también hubiera querido arruinarla. que golazo le metió a Casillas.
6: Golazo, sí, golazo, A va. Hay que ir Casillas y pues ese era el Cuau. Era eh, el Cuau, pero coincido contigo como Hugo, como Rafa, como Chicharo, nadie a nivel de, de clubes en Europa, pero con selección nacional, yo sí creo que, que el Cuau tiene un lugar muy especial.
3: Y él lo sabe y él lo dice, y pues el señor gobernador ayer movió la opinión pública en México, mi querido Nicolás, <risa> como dices tú, genio y figura hasta la sepultura Cuauhtémoc
6: Blanco. Así es el Cuau, Así es el Cuau, Mi querido Nicolache, presenta a Jordi, por favor. Nos quedamos con Jordi, por favor, hasta la una de la tarde, en este miércoles para que sea un buen miércoles hay que escuchar a Jordi y a Manolito por favor que van hasta la una Manolito gracias, ya. Nicolache nos
3: escuchamos gracias. el lunes Saludos, saludos. La entrevista con Jesse Cervantes en Nexa.
0: Mónica Noguera. Famosa
4: conductora de televisión originaria de la Ciudad de México, quien a lo largo de su carrera ha trabajado en varios proyectos televisivos como Al fin de semana, Despierta América y De Primera Mano, entre otros.
0: Hoy aquí con Jesse Cervantes en Nexa llega a la cabina Mónica Noguera presentando su nuevo proyecto. Llegó la hora.
3: Amigos de XFM, mañana de miércoles, ¡qué gustazo tener en este programa Mónica Noguera! Eh, yo la escuchaba en otros programas de radio y dije, ¿cuándo tendré el honor
8: Ay, de yes, que
3: venga a este bendito programa?
8: ¿Cómo estás? Por favor, si yo tengo en verdaderamente el placer de, de, de verte y de estar aquí, ¡qué honor! En verdad, tú lo sabes, es una amistad de muchos, muchos años. Nos vemos poco, eh, probablemente, pero cada vez que nos vemos es tan valioso ese tiempo que lo agradezco.
3: Oye, Monique, sí. además siempre eh, una amistad muy ligada a la música. Sí,
8: sí. Este, Fíjate que yo creo que es por, lo que por
3: muchas partes.
8: Así es, yo creo que es lo que más nos nos une en esta parte, ¿no? Y la verdad, mira, pues ya son yo me estaba acordando el otro día el lanzamiento de Telejit, por ejemplo, lo hicimos en el 96. Wow. Ya imagínate cuántos años. Y a final de cuentas tu pues, regreso otra vez a, a programa de música entonces, pues finalmente es como siempre lo que he buscado ¿sabes?
3: Oye, cuéntale, cuéntale al público, ¿alguna vez quisiste ser cantante o fuiste cantante?
8: No, nunca, canto muy mal, muy muy mal
3: Hoy cantan muchos muy mal
8: Muy mal, sí Pero
3: hay mucha y técnica Dios, ah, para, no, no, no. para que cante Mónica, o sea, podemos hacer que cantes
8: bien. <risa> Pero ni así lo haría, fíjate, no sí. engañaría Pero al nunca, poder. nunca... ¿Intentaste? Nunca. Fíjate que cuando yo estaba conduciendo en Telehit en algún momento la gente de BMG me hicieron una oferta. No. Dije, bueno, ¿qué será? ¿De ejecutiva o algo? De, me encantaría. No, para cantar. Dije, no, compañeros, no, ahí sí no les, les voy a super fallar porque no, no, no. No, imagínate, yo, final de cuentas, estás ¿no? este, tratando de tener una propuesta con credibilidad dentro del mundo de la música y le entras a lo que nomás no puedes hacer, imagínate.
3: Es que, ¿sabes que Muchos de los que, en el caso de la radio, estamos detrás de un micrófono, sí. como es mi caso, pues somos cantantes frustrados. Yo igual alguna vez dije, pues no, o sea, lo medio intenté, dije, no, no, no hay ni cómo, o sea, no puedo ser ni músico, no, no, no tengo la coordinación, no tengo la voz, pues voy a echarle a la radio, ¿no? Y me vine y me senté detrás de un micrófono y aquí ando, ¿no? Por eso era el que te preguntaba, porque luego muchos tenemos como.
8: Sí, probablemente la, 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 ¿no? Hay la, como la, que la espinita, ¿Pero sí le cantas?
3: No, hombre, no, igual que tú, <risa> nada. No, 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 hombre, no hay manera.
8: Pero mira, como tú dices, yo no sé si es, eh, bueno, a ver, si es bueno o es lamentable que en este momento la tecnología en verdad pues hace cantar. A la gente que no tiene absolutamente nada de, 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 voz. de voz, pero cuando tienes una luz especial, cuando tienes un talento, cuando tienes, no no, no sé qué es, fíjate, como por ejemplo en el caso de, de Bad Bunny, no estoy diciendo que no canta, me gusta mucho, pero el cómo y me sorprende el cómo atrae eh, a las masas, eso es tener luz en verdad.
3: Oye, Murica, hay algo que hay que reconocer a este programa del que, de que del que hoy nos vas a platicar, es que eh, de un tiempo para acá las plataformas digitales, la música se cargó hacia las plataformas digitales, sí. la música se llenó de likes, de shares, de, de comentarios, de compartidas, la música se empezó a cargar notablemente y la radio ha, ha seguido haciendo su labor, pero la tele abierta este, de pronto como que cerró... Eh, yo no sé si decir la puerta o la pantalla uh -huh. o qué pasó Y ahora, esto que vienes a platicarnos hoy Este programa del cual vienes a platicarnos hoy Me parece un gran ejercicio de difusión y promoción musical
8: Sí, fíjate, que sí, tienes razón eh, En un momento, y fue tan rápido De unos años para acá, tú y yo lo sabemos Cómo cambió completamente la forma de promocionar a los artistas, de cómo fueron desapareciendo compañías disqueras, de cómo ya los artistas de forma independiente podían, pueden abrirse un camino y pueden encontrar millones y millones de, de, de escuchas alrededor del mundo. Cambió completamente, pero creo fielmente que la televisión abierta siempre tendrá su público siempre tendrá una generación, y en este caso, fíjate que nuestra idea fue hacer un programa eh, donde ellos pudieran ir a cantar cualquier tipo de, de género, estamos hablando eh, de que tenido invitados como eh, Cumbia Machine Tour, La rolladora El Fantasma, Laura Nobrizuela, Alex sintec esos programas ya los tengo grabados, saldrán ya en un momento, pero pues un programa de música, y, y cantan en vivo, ¿eh?, eso prohibido es bueno. prohibido este pistas este playback. Sí, sí, sí. fíjate eh, el día de ayer grabé por ejemplo con Alex Intec y fue maravilloso porque llevó a sus músicos eh, cantó en vivo cantó sus éxitos eh, nos habló de, de cómo nace Sexo, Pudor y Lágrimas, eh, el por qué él estaba en este truene tan doloroso para él. Es también contar el, el génesis de esas canciones que han sido para nosotros icónicas y para los artistas también, ¿no? que han llevado sus carreras y las han levantado a nivel internacional. Eso estamos tratando de hacer en una hora y también... Otra de las secciones por ahí que tenemos es un fan que eh, le estamos dando la oportunidad de ir a conocer a su artista. Entonces, y por supuesto, las eh, el top de las cinco mejores canciones.
3: Oye, entonces, eh, ¿se llama Llegó la Hora?
8: Llegó la Hora. ¿Llegó la Hora? ¿Los sábados? Fíjate, fíjate que son los sábados de siete y media a ocho y media de la noche. Y el, el primer programa, este... Sábado pasado, con la lamentable muerte de, de Chabelo. Bueno, pensamos en un momento que probablemente la programación cambiaría, ¿no? Sí. Eh, bastante, eh, por el contenido, etcétera, eh, se nos había ido un, un, un gran ídolo, pero ahí entra en este horario justamente Eric Rubin, Benny. Eh, Ibarra, fue también el Guerra Fue la sonora dinamita El grupo Las Venus, que justamente el Rubín las está lanzando Y nos fue muy bien, nos fue muy bien Creo que la gente quiere también ver estos musicales En su televisión abierta Hay alguien que me decía No, bueno, es que eh, mi papá, mi mamá O se nos fue eh, eh, el, el internet Al final de cuentas, la televisión abierta Siempre será un espacio de promoción
3: Oye, y un espacio público sí. al alcance de absolutamente todos, porque claro. asumimos que todo el mundo tiene los datos necesarios para andar en YouTube, en las Spotify y todo, pero no es así, o sea, realmente no. hay muchísimo consumo de televisión nacional sí. abierta porque llegan a su casa, aparte hay una calidad con antena regular muy buena. Claro. Y este, para escuchar música también, si se sonoriza bien, se escucha increíble. Y esto es muy bueno. Cuéntame, cuéntame algo. Este asunto de, de estar ligada siempre de alguna forma a la música, te ha dado la oportunidad de tener pláticas o charlas uh -huh. con grandes amigos tuyos.
8: Claro, claro. Pero
3: también. Sí puede ser, grandes ídolos tuyos. ¿Quiénes, sí. ¿Quiénes han sido tus ídolos?
8: ¿Sabes que mis ídolos son, y, y es un gran amigo y compañero, Enrique Bumuri, por ejemplo. Enrique Bumuri, yo recuerdo cuando llega, pues ahora sí que en los noventas, con Héroes del Silencio, era, era, era estaban en, en plena época de, de adicciones te puedo decir, porque él, ellos ya lo cuentan en, completamente en su documental, en este documental que, que lanzaron, me parece que no, me, no recuerdo qué, qué plataforma, pero ya entiendo ahora el momento en el que ellos... El contexto en el que ellos llegan a México... Y sí es un mundo de, de adicciones, pero componiendo éxitos... Pero un éxito que ellos no se esperaban en ningún momento en México... Porque ya lo tenían en España... Entonces era una persona muy complicada y muy difícil de entrevistar... En ese tiempo fue a los eh, festivales de Acapulco, ¿te acuerdas? No. A, a, a TeleGID, iba a las entrevistas... Pero bueno, pues se, los, pues se enojaba y se ponía como de malas... Y al final... Fuimos haciendo una gran amistad Él se separa de Héroes del Silencio Y yo creo que es a partir de ese momento Cuando él toma su carrera como solista Con Radical Sonora Fíjate, todavía me acuerdo del del disco eh, Que lanza Salomé, su primer sencillo Que ahí ya como que se relaja Se relaja y, empe y recuerdo también un viaje con él Que nos invitó con Telejita a Costa Rica, por ejemplo Llenando un estadios De forma espectacular Y de ahí nos dice Oigan, ¿por qué no nos vamos a Playa Limón? Yo los invito, y va Nacho también su manager, que lo quiero mucho, y fuimos a la playa, y, y, y todo tranquilo, él no Muy, o sea empiezas a ver la personalidad y te vas convirtiendo en amigo de alguien a quien admiras mucho eso fue mi, mi historia con Enrique Bumburi alguien más también bueno pues los los maná que sí mi claro. super Alex mi compadre por supuesto yo soy madrina de su hija Antonella, con Adrianita su esposa eh, tuve bueno pues, tuve este programa de espacio alternativo en Telehit damos uh -huh. Adriana Eugenia Caudurillo éramos las tres las tres y, nos, y de pronto Paula Sánchez también se se incorporaba
3: oye debo suponer que tu género Favorito puede ser el rock en español sí
8: sí es el rock es el rock, pero ahora que sea ahora que tengo la oportunidad y la facilidad de en plataformas estar no escuchando constantemente que el nuevo lo nuevo lo nuevo, nuevo, sí ya como que te vas abriendo mucho más a, 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 a todos los géneros no ayer escuchaba al fantasma que claro. es este norteño que viene por allá de de, de Durango. Y, y escuchas los corridos y, y en verdad, te, ya en vivo te, te gusta mucho o sea, no, no voy mucho a los conciertos pero me gusta mucho escucharlo y te metes a las plataformas y tiene 400 millones de, de, de vistas una, uno una locura, de, ¿no? de, de, de una de sus canciones ¿no? entonces, al final de cuentas yo creo que cada género tiene su magia y, y, y por ejemplo,
3: fuera del fantasma ¿qué fue lo que escuchaste en el coche cuando venías para acá?
8: ahorita que venía para acá ¿Sabes qué me gusta eh, mucho? Venía escuchando a Kings of Leon.
3: Ah, bandototototot. ¿Cómo ¿sabes? los extraño? Y
8: ¿sabes por qué? Porque, porque me, me, me relajan mucho. Me relajan. Yo creo que hay. Okay, por, ah, porque en la mañana te digo mi, mi playlist. En la mañana pongo Kid Rock. ¿Qué? A las seis de la mañana que me voy a ir a la televisión. Pero es como ritual porque. Le quiero cambiar de música, y no, es Kid Rock, pero el concierto que hizo el, el, el que fue un, un desastre el, reciente de Woodstock, uh -huh. creo que fue en el 95
3: Hay un documental.
8: Ese ese que buenísimo. bueno fue y que ahí te muestran sí, lo que fue. Sí, 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 que fue un desastre total. Sí, desastre sí, 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 total. Eh, que justamente le echan mucho la culpa a Korn por, por por incitar no a, a la gente. Pero bueno, estás haciendo a ver a tu grupo favorito. Obviamente va a ser lo que sea, pero bueno, eso es otra historia y en verdad recomendamos ese documental porque está muy, muy, muy bueno, bueno en o sea, cuanto de a organizaciones. Muy bueno. y, pero así como que varió ¿eh? Variadito. Varío, varío. Y fíjate, llegó un maquillaje... Y le, a veces les digo, oiga, ay, pónganse a Amanda Miguel, El Castillo en el aire, pónganse a Yuri, pónganse. No sé, depende de. En verdad, el humor. Me he acostumbrado a, sí, a escuchar absolutamente todo, pero sí, creo que toda mi, ¿no? El contexto de mi día es con con música. Oye Amanda
3: Miguel sería un candid, sería una candidataza para ir a tu programa.
8: Claro, completamente, Imagínate. no, completamente. No, sí. sería
3: maravilloso ¿no? Sí. Amanda ahora con Ana Victoria, que están haciendo cosas juntas y
8: todo, sería espectacular. Pues no hay que perdérnolo, es eh, en imagen, imagen los luz. sábados, los sábados de siete y media a ocho y media. Y bueno, pues ya eh, por ahí estarán viendo al Fantasma, a Alexinte, a Brizuela, que también nos cantó todos sus El éxitos, Ángel del Rock. El Ángel del Rock, a mí la que no lo veía hace muchísimos años. Eh, sí, igualito, ¿eh? Igual.
3: Tuve un rato con
8: Igual. Rollo. Te va a dar mucho gusto cuando sí. lo veas, porque es de esos músicos de alma, en verdad, eh, tan linda y, y gente tan, tan transparente. Te voy a dar no,
3: sí Y bueno, pues no hay que perdérselo, me imagino que va a haber un desfile de estrellas de la música, sí. porque además tienes una vibra maravillosa. Ay, mi Jessy. Y la gran mayoría de artistas, yo creo que los que no es porque no te conocen, este <risa> te quieren mucho, Gracias, tienen una buena Jessy. amistad contigo, entonces seguramente este va a ser un programa que dure mucho tiempo.
8: Gracias, Jessy. Mira, si tú me lo dices, yo sé que va a no, pasar. No, seguro. Sí.
3: Y además, eh, va a tener cualquier cantidad de estrellas. Alguna vez te iré, te vamos a ver perreando incluso ahí correcto. Ah, claro,
8: por supuesto. O un freestyle por, por ahí supuesto. con el asesino. Algo. <risas> el asesino, Seguro. Claro que sí. Pues ya está, Mónica, sí. gracias por gracias. estar acá. Mira, un placer Igualmente. estar aquí contigo. Gracias. Te quiero mucho. Igualmente. Gracias, Mónica. Bye.
3: Escuchaste el
1: podcast de Jesse Cervantes en Exa.